0: Salut à tous, alors vite fait, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous tenir au courant d'un truc. La trilogie Chaos The Kangaroo est désormais disponible sur GOG. Alors voilà, j'en avais parlé dans un podcast où j'avais critiqué la trilogie. Si jamais les jeux vous tentent, voilà, ils sont à 7€ disponibles sur PC en DRM free. Euh, juste, il y a que le 2 qui est patché comme la version Steam et qui reconnaît le support manette. Sinon, les autres sont vraiment les versions d'avant. Donc c'est Joabco Clavier, son 16 neuvième par contre... Et euh, le 1, vous devrez y apporter quelques modifications parce qu'il peut y avoir des bugs. Voilà, juste pour vous dire ça, si ça vous intéresse, nous, on peut commencer. Et ça y est, on y arrive à ce nouveau format qui va me sortir de ma zone de confort. Média, c'est une occasion pour moi de sortir un peu du jeu vidéo, mais pas trop, tout simplement parce qu'on va parler de diverses créations autour du 10e art. Vous le savez déjà sûrement, mais qu'en Univers Play, on peut y ajouter des compléments, que ce soit manga, comics, romans, séries animées et autres, ou alors l'analyser via des rétrospectives ou des histoires de création de telle ou telle mascotte. Euh, je sais pas si vous connaissez faire d'édition. Et c'est de ça qu'on parlera dans Média, en attaquant le tout par en gros morceaux. Sonic. Je pense pas avoir besoin de vous ressortir la success story du hérisson, du moins dans la première moitié des années 90. Forcément que ça allait engranger des créations, à commencer par des séries animées claquées, hein. Sonic va vous parler, tout ça. Mais aussi par des comics, ce qui a donné droit, après plusieurs essais vraiment pas fameux, au comics Sonic de Archie, réputé pour être un foutoir monstre pour lequel on a beaucoup de sympathie. Mais on va pas parler de ces livres là, plutôt de la série qui a suivi, et plus précisément de sa traduction française de Mana Books. On est parti pour une petite rétrospective de la dernière série de comics sonic en date dans l'hexagone, le tout pour 4 tomes, chacun correspondant à un arc comprenant 4 chapitres, pour environ 600 pages de lecture au total, des livres que j'apprécie personnellement beaucoup et dont j'avais pas mal envie de vous parler, là encore depuis un moment. Bon alors c'est sympa tout ça, mais il sort d'où ce comics Et bien il fut annoncé en juillet 2017, peu après l'annulation de d'Archi après 15 ans de bons et loyaux services, en profitant pour embaucher des membres du staff de ce dernier comme Ian Flynn qui revient en tant que scénariste. Cette fois-ci, fini les histoires de multivers avec ces scénarios qui n'ont pas grand rapport avec les jeux Sonic, le nouveau comic se basera sur les jeux les plus récents de la mascotte, le tout premier tome se déroulant après les événements de Sonic Forces. On retrouvera donc des personnages comme les Wisps et on mentionnera souvent la Résistance dès le début, tout en créant des personnages pour l'occasion à l'image de Tangle le Lémurien. Il est également annoncé que ces gars seront plus impliqués dans la création du comics, ce qui évitera que l'histoire parte dans tous les sens, surtout que Ian Flynn souhaite s'assurer que tout soit compatible avec l'univers du héritage sont tels qu'on le connaît dans les jeux vidéo. Et en effet, Sega déconne pas avec tout ça. Le terme Mobian qui définissait le monde dans lequel habitaient nos héros chez Archie est interdit et aucun crossover n'est planifié. Ouais bon ça c'est tant mieux parce que c'était super cringe. Et pour en finir avec les déclarations, il est révélé que cette série n'a pas de fin déterminée. En gros tant que ça marche, on continue d'en produire comme pour Archie. Du coup, je ne peux pas vous parler de toute la série. Elle n'est pas terminée à l'heure actuelle et je n'en ai lu que les traductions françaises. On va donc entrer dans le vif du sujet avec le premier cycle couvrant les 3 premiers tomes. Ouais, on n'est pas dans les habituels un arc égal une histoire, mais plutôt un arc égal entre 3 et 5 chapitres, ce qui permet de sortir les versions physiques bien fat de 150 pages auxquelles on a droit. Et ça me plaît, déjà parce que 4 chapitres de 30 pages pour des histoires l'air de rien assez vastes, ça aurait jamais été assez. Ensuite, parce qu'on se débrouille toujours pour que chaque arc soit une partie distincte du scénario, comme le ferait par exemple une trilogie, en gros chaque partie a ses spécificités à elle, et on tombe jamais dans le redondant. Et pour finir, on n'a pas de nombre fixe d'arcs pour en cycle. Le premier en prend 3, le second 4, etc. Bref, ce premier arc se déroule après Sonic Forces, comme je le disais avant, alors qu'une nouvelle menace vient peser sur la résistance, tandis qu'Eggman a disparu depuis un bon moment. On retrouve donc Sonic qui va chercher à connaître la source des ennuis, ce que tout le premier arc va être. Et comme début, c'est pas super dingue. Alors on retrouve des personnages qui font plaisir à voir, les combats sont classe, mais... Sur les 4 chapitres, la structure est exactement la même. Sonic arrive, il y a des méchants, puis un ou plusieurs personnages arrivent pour l'assister, la menace est nettoyée, Sonic part pour se rendre dans une autre zone. Et petit plan sur un méchant entièrement masqué qui s'énerve en prime. C'est vraiment pas ouf comme structure, mais ça se lit quand même sans déplaisir, à condition qu'on soit attaché à la mascotte. On a un petit peu de fanservice, parfois un peu gratuit, mais très efficace, le rendu graphique est vraiment bien soigné, sérieusement c'est super propre, et les quelques doses d'humour sont les bienvenues. Mais au-delà du premier arc, ce qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est qu'elle joue vraiment avec nos attentes. Le cliffhanger de fin de cette première partie, on le sent venir à des kilomètres depuis le premier chapitre. Et pourtant, c'est tellement tout sauf ce à quoi on s'attend. Vraiment, le second arc nous embrouille, en plus de nous sortir des twists plutôt fous. Bon, le syndrome personnage caméo reste quand même présent, en plus du fait qu'il ne soit jamais vraiment développé, mais le scénario est bien plus intéressant cette fois. On a quand même des vibes archi-comics à de nombreux moments, et tout le reste se dévore sans aucun effort, pour ce qui est mon arc préféré de ce premier cycle. Le dernier étant la finalité logique, avec des arts de combat ultime qui en trop genre calmez vous c'est pas une game cependant et là c'est vraiment quelque chose auquel je pouvais pas m'attendre le tout dernier chapitre de ce tome 3 bah je crois bien que c'est un de mes chapitres préférés tout comic sonic confondu en gros le climax a été franchi le combat est terminé et les personnages se détendent en bon coup dans un tome vraiment calme où on voit chacun reprendre sa routine respective même du côté des méchants qui préparent un gros plan de domination mais c'est pas tant présenté comme un cliffhanger ou quoi non c'est Bah c'est juste quelque chose qui se passe régulièrement dans le monde de Sonic, ça en dit pas mal sur les personnages et ça sert à les rendre crédibles, ce qui manquait à cette série, et honnêtement à tout hein. l'univers. C'est pour ça que j'aime autant ce chapitre, c'est une conclusion parfaite pour un premier cycle de comics si vous voulez mon avis. Une excellente surprise qui nous mènera ensuite vers le quatrième arc de la série, qui commence le cycle du Metal Virus. Si je devais résumer mon avis sur cette première partie, je dirais qu'il s'agit de celle qui m'a le plus étonné, surtout à cause du ton de l'aventure qui se montre bien plus sombre qu'avant. On peut comme on a pu le voir avec Ruby Rubivod. Volume 3 où Harry Potter est le prisonnier d'Askaban pour vous donner une idée. Là, on parle d'une pandémie créée par le docteur Eggman et qui peut transformer tout être vivant en robot. Et le virus est vraiment efficace, même ceux qu'on croyait invincibles se font toucher. D'une certaine façon, ça m'a rappelé le tome d'Archie dans lequel Sally se sacrifie pour devenir un robot dans une action déchirante qui m'avait bien fait bader. Et cette nouvelle histoire semble en suivre le ton car même Sonic commence à se faire contaminer. On se met à avoir peur pour certains personnages et on remarque un début de désespoir qui s'immisce en certains. Et l'arc va même jusqu'à se finir sur un cliffhanger sans texte. Aussi calme que désespérant et cruel. Ouais, on n'est clairement pas sur le combat gentil de Ruff et Tumble du premier cycle. Mais je crois que le pire dans cette histoire, c'est que la traduction Manabooks s'arrête là. Il n'y a pas eu de tome 5 et c'est apparemment pas prévu par l'éditeur. Je leur avais moi-même posé la question à MP. Pourtant, c'est une question de qualité et les ventes semblaient avoir bien suivi. Cependant, si on prend en compte que le tome 4 est sorti en février 2020, je pense que la suite se théorise assez bien et disons qu'elle est assez ironique. Ce qui est vraiment dommage. Surtout que Manabux n'avait pas fait l'erreur de Delcourt quand ils s'en sont pris à la traduction dans le comics. Parce que ouais, euh, je me suis bien privé de vous en parler depuis le début, mais sachez qu'on n'est pas la première tentative de traduction des comics du hérisson en France. En effet, en 2012, Delcourt Jeunesse a commencé un peu dans le vent une série de traductions des comics archi, pour un total de 7 tomes qui valent aujourd'hui super cher au passage, à cause de leur faible vente, ce qui se comprend à peu près. Le premier tome traduit s'appelle Sonic les Origines et raconte sur le papier les origines du hérisson, ce qui pourrait passer en premier tome, sauf que souvenez-vous ce que j'avais. Dit les comics d'archi sont un bordel ambiant et on raconte ici pas tant les origines du hérisson que la continuité de l'histoire instaurée dans les 225 tomes précédents et plus encore en comptant les dizaines de hors série. Alors pour l'arc origine, ça nous embrouille déjà pas mal, mais au tome 3, on revient directement dans l'univers habituel des comics et on n'y comprend rien. Ça parle de Isis, de Zone Phantom, de Christopher Chelou et on est totalement largué, ce qui est absolument normal. Donc forcément, les ventes ont drop comme jamais. Si bien que je suis content d'avoir voulu pousser l'effort à lire ces comics parce qu'encore une fois, ils sont très rares, mais surtout parce que j'ai vraiment apprécié les parcourir. Je comprenais pas la moitié des choses, mais je théorisais. Je créais mon propre univers avec ces fragments de scénario, un peu comme si on regardait uniquement la saison 4 d'une série. Mais bon, je comprends que ça en est gêné beaucoup. Pour en venir à Manabook, si on regarde leurs éditions lors de la crise, on remarque qu'ils se sont plus concentrés sur des livres qui parlent au plus grand public, ce qui est normal au passage. Et c'est également grâce à eux qu'on peut lire les Final Fantasy Lost Stranger en France, donc je peux pas vraiment leur en vouloir. Bref que conclure sur les comics Sonic IDW traduits par Manaboos Et bah honnêtement, ils en valent la peine, mais mieux vaut prendre les trois premiers seulement si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ou si vous n'êtes pas sûr de continuer à l'histoire au-delà des trois premiers tomes. Leur histoire a un début un milieu et une fin, et on peut très facilement s'arrêter là-dessus. En revanche, si vous comprenez bien l'anglais, et bien vous pourrez prendre les quatre tomes. Leur prix est à peu près le même que les versions anglaises, et la traduction est vraiment réussie, ce qui en fait un excellent point de départ si vous êtes intéressé par le comics après tout ce que je vous ai dit ici. J'espère de mon côté que cette petite rétrospective vous a plu et de façon générale l'arrivée de ce nouveau format. Donc vous pouvez suivre l'émission sur mon contenu vous plaît, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, même YouTube, et oui. Et j'ai même un Discord, on n'arrête pas le progrès, les liens sont trouvables un peu partout dans la description. Allez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode plus sérieux business. Voilà, hein, euh, préparez-vous, allez, salut